0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Bueno, los oyentes
1: están ya participando, están ya llamando. Esto, uh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos con el primer eh, mensaje de audio.
0: Buenos días, señor analista. Soy Yon de busco. Me gustaría que me dijeras si me recomiendas comprar Rince a los precios actuales, poniendo un stop de protección por debajo de los mínimos anuales. Muchas gracias, un saludo, buen día y buena semana. ¿Cómo lo ves? Bueno, tanto como recomendar, eh, no, no veo que sea así una estrategia especialmente eh, atractiva en este momento, ¿no? Porque ENCE, eh, bueno, es un valor uh -huh. que viene con una tendencia bajista muy fuerte, eh, simplemente se ha parado, está ahí consolidando entre eh, 3,60 y, y 4 aproximadamente. Entonces, ¿podría ser una posible estrategia? Pues sí, en la medida en que ENCE se ha metido ahí en ese rango de consolidación, pues siempre cabe la posibilidad de que se mantenga ahí un tiempo y que podamos aprovechar sí. ese rango, no comprando cerca eh, del 360. Ahora bien, no veo eh, que sea un valor que en este momento eh, me dé demasiada eh, confianza en que aquí pueda estar formando su suelo. ¿no? Yo creo que todavía sería un poco pronto no, para intentar coger un, un giro importante. Uh -huh. En el ENCE sigue habiendo muchas incertidumbres. En general, pues, todo el sector este, eh, cíclico de materias primas pues sigue eh, siendo un sector... ...bueno, digamos un poquito en cuarentena... ...encima tenemos este viernes... ...la posibilidad de, de, de un CAE cruz ...y en la medida en que no se produzca ese acuerdo... ...pues eh, la reacción pues sin duda sería negativa... Eh. ...es decir que en principio... ...aunque es una estrategia posible... Eh, no, ...no la veo ahora especialmente atractiva.
1: Mm, José Ignacio Valladolid, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, yo quería saber por qué hay Saban ...que ya he comprado... ...pero que quería comprar más... ...si me podía dar... El, ...el soporte más lejano que tenga.
1: Muy bien, gracias...
0: Muy muy, muy muy amable gracias, muchas gracias por la radio, ¿eh?
1: gracias qué dices Nicolás
0: pues que CaixaBank no tiene ahora soportes cerca eh, lo tiene pues como dice el oyente muy lejano ¿eh? Eh, está en una en una caída bueno ya digo sin, sin soporte eso no quiere decir que no pueda eh, pararse en cualquier momento no a veces las caídas no necesariamente se paran en un soporte eh, preexistente sino que a veces bueno pues en, en un momento dado pues el, el valor deja de caer. Se hace un suelo y se produce una recuperación, pero ahora mismo no tenemos eh, ninguna referencia cerca. El único soporte ya realmente importante que le queda a CaixaBank es, bueno, digamos, el gran soporte, ¿no? la, la zona de, de mínimos de 2016 y también eh, de, de otros momentos anteriores en los que hubo grandes procesos bajistas, que está en unos 60. Bueno, yo espero desde luego que no llegue hasta allí CaixaBank, pero eh, como soporte, soporte realmente es lo único que tiene.
1: Vicente Oviedo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Sí, hola, buenos días.
1: Dígame usted.
0: Sí, bueno, eh, yo quería preguntarle a don Nicolás, ahora que hemos visto que técnicas, han sacado a técnicas reunidas del IBEX, eh, ¿no procedería, pregunto yo, sacar algún título financiero de, 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 del IBEX? Y luego, pues, en, en, en concreto quería preguntar por el sector financiero. Eh, eh, ¿Hasta dónde puede caer esto? Después de que Facebook, además, ha anunciado lo de la libra, la criptomoneda, y que parece ser que que no sé, que que los bancos a lo mejor igual van a quedar en un segundo lugar. Muy Muchas bien. gracias.
1: Gracias, muy amable.
0: Eh, bueno, eh, sería interesante, ¿no?, eso de, eh, de ver eh, cómo podemos tener un, un índice, ¿no? un IBEX eh, un poco más atractivo y no lo que tenemos ahora con este peso tan fuerte del sector bancario que lo condiciona todo, ¿no? La verdad es que el, el, el IBEX, pues, eh, tiene un movimiento un poquito eh, diferente a, a otros índices europeos y está muy condicionado por el gran peso que tiene el sector bancario. Lo que sucede es que, bueno, las normas que en principio... ...están establecidas para eh, la incorporación de, de valores a Malibes, ...pues son las que son y básicamente pues es el, el volumen de negocio... ...y la capitalización de las compañías, ¿no? Entonces eh, los bancos eh, en general pues, están todos bastante holgadamente ¿no? eh, en el IBEX... ...no no haya, no haya habría ahora expectativas de que ninguno de ellos saliera... ...para ello tendrían que cambiarse los criterios, ¿no? tendrían que decir... ...bueno, vamos a, además de volumen y capitalización... ...vamos a buscar que haya una cierta diversificación y poner pues, un límite máximo de determinados sectores. Bueno, pues eso podría ser una opción, pero desde luego que no, no se plantea eh, que yo sepa. no Entonces, de momento, pues no, me temo que no, va, que no va a haber salidas de, de, de bancos ¿no? del IBEX. Eh, uh -huh. Respecto a eh, la, la otra pregunta, era...
1: Yo lo he perdido, no he apuntado, la verdad es que, que era lo que nos bueno, decía este oyente. Ahora hacemos uh, memoria tú sí, y yo. Vale, vale. vale. Tenemos eh, notita de texto al 609-224-716. Eh, a ver, que abro el WhatsApp y me dicen, a ver, buenos días, ¿me puede analizar Gestam compradas a 5.30 y Audax también? Gracias, desde Lérida.
0: Eh, uh -huh. Gestamp eh, bueno, Gestamp digamos que le afectó eh, mucho el, la caída de, del mercado eh, digamos el último trimestre del año pasado que es cuando el mercado pues puso un poco en precio todo, todo el tema de, eh, de la guerra comercial toda la posibilidad ¿no? de que eh, China uh -huh. eh, eh, tuviese un parón importante y que eso afectaba, afectase mucho al, al sector eh, automovilístico desde entonces pues eh, digamos que se ha parado no, no, hay, no ha hecho nuevos mínimos desde diciembre, pero tampoco hay una, una recuperación significativa. ¿eh? Tiene un rango amplio, sería 4,90 5,80 más o menos y, y ahí se mantiene, ¿no? Entonces aquí, el, eh, mientras no pierda esa zona de 4,90, bueno, pues podemos uh -huh. asumir que está en un proceso de, de estabilización y, y a lo mejor más adelante pues vemos una cierta recuperación no cauda que los datos del sector automovilístico bueno, pues no son eh, particularmente buenos. Es un sector que eh, también tiene bastantes frentes de abiertos, pero bueno, la, la caída que ha habido, de alguna forma, pues ya nos pone en precio todas esas incertidumbres, ¿no? Aquí sí que sería importante que bueno, pues que diéramos un acuerdo, desde luego, uh -huh. este, este próximo fin de semana. Muy bien. Y, y respecto a Audax... Eh, bueno, es, tanto Audax como Solaria, pues, claro, son dos compañías en principio podemos decir que atractivas no, para, para el largo plazo por la capacidad de, de crecimiento que, que pueden tener pero que eh, han subido tanto durante el año pasado, los últimos dos años pues que ahora eh, lo que están pues es eh, desarrollando unos grandes eh, movimientos laterales en unos rangos muy amplios eh, y eso pues hace complicado manejarse en ellos No, Audax eh, tiene una, una zona de soporte aquí intermedia en 180 eh, donde está intentando aguantar bueno es un nivel digamos importante en mi opinión eh, mientras no lo pierda pues pues podemos ver una de nuevo un movimiento al alza eh, eh, próximas semanas si lo perdiera pues uh -huh. las posiciones de corto plazo al menos pues habría que cerrarlas
1: muy bien nos preguntaba antes el oyente era sí. el tema de las monedas virtuales por el lanzamiento bueno el anuncio de que va a lanzar ah, sí, bancos, eh, Libra sí, vale. eh, o sea que va a ser la, cripto, eh, la criptomoneda sí. de, de Facebook eso sí, sí va a afectar a los bancos
0: bueno, potencialmente, desde luego, pues eh, no cabe duda que la, la irrupción de estas eh, megacompañías eh, en el sector financiero, pues desde luego que podría ser una amenaza. No lo veo como algo así eh, a corto plazo, si en principio lo que plantea eh, Facebook con su moneda se parece más a un, eh, a un medio de pago... Que, que, bueno, que una moneda realmente eh, nueva con capacidad de digamos de creación de crédito, que es lo que distingue no a, a las monedas eh, fiat que tenemos, a las monedas que dependen de los bancos centrales, en este caso no va a ser así, va a ser una moneda referenciada a una, a una cesta ya existente, y en consecuencia, el, el atractivo de esta moneda libra es que puede permitir pues eh, pequeños pagos, eh, operaciones de compra, transferencias, eh, con un coste menor que el que tenemos ahora, y, sobre todo yo creo que enfocado a las pequeñas transacciones, ¿no? Más que a las grandes. Luego, a priori, así en un primer momento, pues no, no creo que haya una amenaza directa.
1: Uh -huh. Javier de la Rioja, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Pues mira, te digo que estoy comprado de futuro de IBEX en uh -huh. 9125. Vale. Uh -huh. Vencimiento de ¿Sí? julio. Eh, 55 puntos por abajo, del contado. Uh -huh. Quería preguntarle al analista, a ver cómo lo veo, porque el viernes cierre de mensual y, bueno, los bancos serán que rebotar alguna vale. vez. A ver cómo lo ve. Y luego quería preguntarle para final por Codere. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo ve a Codere? parece que hay lío entre los accionistas.
1: Pues nada, le ayudamos. Gracias.
0: Gracias a ti. Gracias.
1: Dios. ¿Qué dices, Nicolás?
0: Bueno, pues que el IBEX eh, ahora mismo no tiene una tendencia eh, muy definida. ¿no? Eh, el último eh, mínimo que nos hizo fue 9.130. Por arriba tenemos una referencia importante, pues, en torno a, a 9.300. ¿no? Sería la primera referencia inicial. Es decir, el, el rango de corto plazo sería un poco ese, ¿no? 9.100, 9.130 eh, y 9.300 por arriba. Eso, a su vez, pues, está dentro de otros rangos, también laterales. Es decir, eh, es un índice que en sí mismo no nos da eh, demasiada información. ¿no? En el IBEX eh, tenemos el sector bancario tirando para abajo. Otros sectores están más fuertes, pero el resumen uh -huh. es que tenemos eh, un índice que no, no tiene una tendencia muy definida. Eh, Europa, en general, bueno yo creo que sí que vemos una, ten una tendencia potencialmente alcista y, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces, entiendo que el IBEX eh, también de 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 tiene esa tendencia de fondo más, más alcista que otra cosa, ¿no? Pero a corto plazo, desde luego que todo va a depender de lo que pase este fin de semana. Si hay algo positivo, pues, eh, y superamos, uh -huh. superaremos el 9.300, y ahí el objetivo pues, sería ir, ir hacia el 9.600. ¿no?
1: Muy bien. Vamos con Notita de Voz.
0: Hola, buenos días. Mira, me consultas por dos valores. Eh, uno es OHL, uh -huh. compré a 1.10, esperando 1.40, que llegara 1.40, pero no no llega, y mar compradas a 2.05, esperando el 2.40. Luego me indique si lo ve viable y si no, si mejor cerrar posiciones y ya está. Muchas gracias, un saludo.
1: Bueno, a ver.
0: Eh, vamos a ver, bueno, primero un, un pequeño comentario de Codere, que nos había preguntado la gente anterior. Eh, a mí Codere, pues no, no me gusta, ¿no? Eh, es una compañía... Eh, que en su día pues eh, digamos que cayó en manos de, de los acreedores uh -huh. eh, y que todo está un poco enfocado a eh, conseguir recuperar el valor de, de la deuda eh, que tiene Codere ¿no? es decir, para los uh -huh. accionistas eh, es la típica compañía donde yo veo poco valor además de que bueno pues por el negocio eh, que tiene su exposición a, a países eh, sudamericanos uh -huh. eh, la, la fuerte imposición fiscal que tiene ese negocio no lo veo atractivo para, para un accionista así minoritario. Uh -huh. eh, respecto a OHL, pues eh, también es una compañía que eh, ahora mismo pues sigue metida una, en una gran incertidumbre, no. Es una compañía que se ha quedado eh, casi uh -huh. casi sin sin actividad, le queda un pequeño negocio de construcción. Eh, el atractivo parece más bien esas expectativas de que alguien pues pues la pueda comprar, no, y que pueda haber alguna oferta por ella. Fuera de eso, pues eh, sinceramente eh, no no es una compañía en la que vea atractivo invertir. ¿eh? técnicamente pues está ahí una zona de soporte pues eh, en torno a 0.85, eh, pues y, y por arriba pues ese 1.20, 1.40, es decir, eh, hay, hay posibilidades, ¿no? de que pueda volver a intentar ese irse otra vez hacia 1.20, 1.40, pues mientras no pierda el el, el 0.85.
1: Mm, vamos con la última, Daniel, buenos días.
0: Hola, buenos días. Quería preguntar al analista cómo ve Santander, dónde, ¿dónde ve el soporte? Eh, gracias. Uh -huh. Bueno, digamos que Santander y BBVA dentro de lo que cabe pues se han desmarcado un poquito ¿no? de, de estas últimas eh, caídas importantes que estamos viendo en el sector bancario en España eh, eso se debe pues bueno precisamente a su diversificación internacional no, no es lo mismo la, eh, la situación que tienen los bancos domésticos con eh, los tipos de interés eh, cada vez más bajos en, en España que un Santander o un BBVA que tienen eh, tienen crecimiento ¿no? fuera de España especialmente en Latinoamérica. Eh, zona ¿Soporte? Bueno, pues el primero sería 3,90, ¿no? Ahí tiene un poco eh, un primer soporte en el que están aguantando eh, a, a duras penas, ¿verdad?, en, en estas últimas semanas y después pues tiene la zona de 3,70, 3,80, eh, que serían los mínimos de diciembre, es un poco las, las referencias así a corto plazo.
1: Muy bien, vamos a hacer una paradita, boletín informativo y regresamos. Sigue el consultor hasta las diez y cuarto de la mañana, luego conectaremos con Selvan para que nos proponga un fondo. Hoy, atención, vamos a mirar al... Al oro, a la onza de oro, a su precio, a sus posibilidades, pero todo a través de un fondo de inversión. Y después tendremos la oportunidad de charlar aquí en Capital Intereconomía, en ese foro de la inversión, con Carlos Aso, CEO de Ambank España. Luego tenemos Foro Educación Financiera, nos acompañan Alberto Irturralde Miguel Méndez. Hablaremos de análisis técnico y formaremos, explicaremos. Y bueno, si es que no paramos, foro directivos, foro emprendedores. Y esto así hasta las 12 de la mañana en Radio Intereconomía. nueve uno o seis cero dos dos cuatro seis nos llegan mensajes por parte de los oyentes a ver eh, nos dice uno de ellos buenos eh, buenas estoy corto en el DAX y en el Ibex 35 esto para los dos índices
0: eh, bueno, pues los, yo diría que los máximos eh, recientes, ¿no? Es decir, en el caso de, del DAX, pues la zona de 12.450 es eh, el máximo que tocó la semana pasada y también eh, hace un mes. Luego, claramente, pues ahí tenemos una, una referencia eh, muy clara. En el IBEX, bueno, no es una residencia tan importante, pero desde luego 9.300 sería el primer nivel eh, relevante, ¿no? Y ahí es donde me, me situaría un stop, ¿no?
1: Eh, ¿Es momento más de grandes o de pequeños valores, Nicolás?
0: En general de grandes, ¿no? Sí. Es, es un poco lo, lo ¿A que te estamos te gustan viendo. Más? Bueno, eh, no es que me guste más, es decir, creo que en el escenario eh, este en el que estamos ahora, ¿no? Pues con eh, toda la problemática de, de los tipos de interés eh, muy bajos, de un crecimiento eh, relativamente débil, eh, yo creo que las eh, compañías eh, grandes en conjunto eh, tienen eh, más posibilidades ¿no? de, de defenderse y de dar una buena rentabilidad a los accionistas eh, que las pequeñas compañías que tienen un carácter un poco más cíclico y que necesitarían pues de una cierta eh, recuperación de ciclo económico. ¿no? Si eso se produjera en algún momento, decir, en, en los próximos meses o en los próximos dos años eh, bueno pues ahí volveríamos a entrar en una fase en la que seguramente las compañías pequeñas eh, lo harían mejor ¿no? pero ahora mismo pues todavía no, no no estamos en eso. Uh
1: -huh. eh, ¿Valores que tú tendrías en cartera sí o sí? ¿Es más de defensivos ahora mismo el momento o de cíclicos?
0: Eh, no, general defensivos y crecimiento. Uh -huh. eh, la, los valores cíclicos. Eh, bueno, pues lo que, lo que tienen de atractivo es que eh, han caído tanto, pues que, que están eh, relativamente baratos. Entonces, eh, bueno, pues sabes que en algún momento eh, tiene que haber, desde luego, alguna alguna recuperación. Pero, eh, en general, eh, si nos ponemos un poquito hacia a un plazo un poco más largo, eh, ver de aquí a, a uno o dos años... Eh, Sigo pensando que en, en este entorno eh, va, se, Van a seguir siendo eh, Valores de perfil eh, Defensivo con un buen dividendo Y compañías digamos de, de crecimiento ¿no? Que pueden tener un crecimiento De sus beneficios eh, Razonable de esto, dentro de este entorno por, por el tipo de negocio que son Donde vamos a, ver, eh, o vamos a seguir Viendo un mejor comportamiento ¿no? Porque de hecho eh, ya es esa la situación ¿no? que, que estamos teniendo en general eh, En los últimos meses
1: Y la evolución del precio del petróleo ¿cómo lo es? Eh... O sea, te afecta a la hora de, 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 o sea, de lo debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una cartera Nicolás
0: yo creo que no es decir el precio del petróleo salvo que se produjese en eh, movimientos eh, extremos pues como el que tuvimos por ejemplo en, en, en el año 2014 y 2015 una caída eh, muy fuerte uh -huh. o en parte 2016 con una recuperación intensa eh, bueno ahí sí que puede tener consecuencias no para eh, determinados sectores del mercado para uh -huh. expectativas del mercado pero ahora mismo yo creo Creo que el, el petróleo uh -huh. básicamente pues ha entrado en un rango, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí pues no nos dice mucho, ¿no? Que suba un 10%, que baje un, eh, un 10% dentro de, dentro de ese rango, pues no, no significa eh, uh -huh. nada. Y en general, pues uh -huh. bueno, estamos viendo un comportamiento bastante estable en, en el sector energético.
1: Mira, se me animan ahora por WhatsApp. Dice, eh, don Nicolás, ¿podría analizar Airbus compradas a 109?
0: Eh, bueno, Airbus sería, digamos, de esas compañías de, de crecimiento, ¿no?, que, eh, que son interesantes porque, eh, aunque la economía no esté teniendo un comportamiento eh, muy, muy bollante, pero sí que son capaces eh, de mantener un crecimiento de los beneficios porque, en general, pues el sector, eh, digamos, de, de aviación, de, de los aviones, pues sigue eh, siendo un sector que en los próximos años va a tener tasas de crecimiento significativas, ¿no? Eh, Airbus, eh, bueno, está ahí en su zona de máximos, eh, en el corto plazo pues siempre es complicado ¿no? incorporarse a un movimiento alcista fuerte porque uno siempre tiene la sensación de que en cualquier momento puede haber una corrección y efectivamente pues, pues puede haberla ¿no? pero yo creo que si uno es un si se está pensando en Airbus como una opción así a medio y largo plazo pues yo no me pensaría si creo que se puede invertir perfectamente en este momento si estamos buscando más una entrada un eh, poco más especulativa más de corto plazo eh, bueno aquí quizás pues habría que esperar un poco a ver qué pasa uh -huh. este fin de semana y a ver si hay un nuevo movimiento de retroceso hacia la zona de los 115 euros ¿no? que es su zona de soporte importante
1: Bueno, pues así es como va el día 10 y 12 minutos de la mañana Nicolás López, gracias, que tengas buen día y hasta la próxima Muchas gracias, hasta Adiós
0: luego.